1: muss Deutschland auf die zunehmenden Konflikte reagieren. Die Bundesregierung spricht ja von einer Zeitenwende seit Februar 2022, also seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dazu kommt nun der Krieg in Israel und in Gaza. Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert nun eine neue Mentalität in der Gesellschaft. Deutschland müsse kriegstüchtig werden, so der SPD-Politiker. Hören wir mal rein.
0: Ganz wichtig, auch der Mentalitätswechsel in der Gesellschaft ist richtig. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
1: Sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius im ZDF. Wie gehen wir nun damit um? Das habe ich besprochen mit Sönke Neitzel. Er ist Professor für Militärgeschichte, Kulturgeschichte der Gewalt an der Uni Potsdam. Herr Neitzel, soweit ich weiß, hat das Militär bei uns in Deutschland keinen großen Rückhalt seit 1945. Man spricht von einem tief verwurzelten Pazifismus in der Gesellschaft. Wie soll das nun zusammengehen?
0: Also da würde ich korrigieren wollen. Die Deutschen waren nie pazifistisch, weder vor 1990 noch danach. Das zeigen alle Bevölkerungsumfragen. Und wir haben ja auch in der Zeit des Kalten Krieges in Ost und West drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Streitkräfte investiert. Aber was es gab, seit 1990 war eine Zurückhaltung bei Kampfeinsätzen, weil man deren Sinn nicht verstanden hat, weil oft das von der Politik nicht erklärt wurde. Also es gibt eher eine reservierte Haltung, wenn Politik nicht wirklich erklärt. Und da geht Boris Pistos nach vorne. Er ist meines Erachtens ehrlich. Denn das muss Politik sein, sie muss die Dinge ehrlich beim Namen nennen und wir können ja angesichts der Kriege und Konflikte nicht so tun, als würden wir irgendwie in einer Insel der Glückseligen leben. Wenn wir in die Bundeswehr investieren, wenn wir 50 Milliarden ausgeben, wenn wir ein Sondervermögen haben, dann muss es natürlich dazu genutzt werden, dass diese Bundeswehr in einem Ernstfall, und Gott möge verhindern, dass der je kommt, auch einsatzfähig ist und das heißt dann Krieg.
1: Also, kriegstüchtig ist sein Wort. Ja. Wenn wir auf die Wortwahl schauen, müsste er nicht eher von Verteidigungsfähigkeit sprechen. Also geht es nicht vielmehr um die Frage, ist unsere Bundeswehr verteidigungsbereit?
0: Ja, das ist, ähm, die Deutschen sind Weltmeister da drin, sich die Dinge schön zu reden. Nicht? Und wenn man sich mal vorstellt, natürlich ist Verteidigung das Richtige, da haben sie schon recht. Nur ähm, man kann damit eben auch den, die letzte Konsequenz vermeiden. Also, wenn man mal jetzt einen Szenario wirft, ähm, in Deutschland müsste die NATO-Ostflanke verteidigen. Was ist das anderes als Krieg? Dann ist das ein, ein, ein zwischenstaatlicher Krieg. Und ähm, ich bin immer für Ehrlichkeit in der Politik. Und eher, leider ist Politik so, dass sie mit Worten es irgendwie vermittelbarer macht, abdämpft, die Seelen, unsere zarten Seelen schonen will. Nein, man muss es schon beim Namen nennen. Wenn es das Szenario, was wir jetzt haben, ist eben anders als in Afghanistan, da ging es um Konflikt. Und dergleichen. Das Szenario, was jetzt da ist, Landesbündnisverteidigung, heißt eigentlich nicht anderes als die Vorbereitung auf einen Verteidigungskrieg. Das muss man dann aber auch so nennen.
1: Hm. Welche Tendenz hören Sie denn daraus mit Blick auf unsere Wehrpflicht? Die ist ja ausgesetzt. Wird die wieder eingeführt? Worauf bereitet uns der Minister da konkret vor?
0: Wehrpflichtwiedereinführung sehe ich nicht, weil das würde die Bundeswehr überfordern. Aber Sie sprechen es an, die Bundeswehr, das größte Problem der Bundeswehr ist das Personal. Und ich glaube nicht, dass man das durch alle möglichen Facebook- Kampagnen oder sonst irgendwie wirklich lösen kann. Die Alternative liegt eigentlich in einem Modell, wie die Schweden das machen. Die haben zwar die Wehrpflicht nominell wieder eingeführt, muss dann alle, aber ziehen eben nur die geeignetsten 20.000 oder so ein. Das wäre ein Modell Ein anderes Modell ist das dass das Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, der ja ein freiwilliges soziales Jahr sich vorstellt, dass man dann auch, bei der Bundeswehr ableisten könnte, aber natürlich auch bei Feuerwehr, Krankenhäusern und so weiter. Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang eine dieser beiden Lösungen werden gehen wollen, weil sonst die Bundeswehr weiter schrumpft und sicherlich nicht kriegsfähig sein wird.
1: Sie als Historiker, wie groß sehen Sie denn die Gefahr eines Krieges, in dem wir in Deutschland, also auch im unmittelbar Kriegspartei sein könnten? Wo stehen wir jetzt gerade nach Ihrer Einschätzung?
0: Naja, also wenn wir realistisch sind, ist die, besteht die Gefahr, dass jetzt irgendwie in den nächsten Monaten Russland äh, Litauen angreift, die NATO-Ostflanke, dann würde man natürlich sagen, diese Gefahr ist sehr gering. Wenn wir jetzt auf die Zukunft schauen, in fünf bis acht Jahren, wer will von uns beiden, Sie und ich, sagen, ob das nicht der Fall ist? Seit dem 24. Februar 2022 enden ja die Gewissheiten. Ich konnte uns auch keiner vorstellen, ich übrigens auch nicht. Also wir müssen, das ist ja die Schlussfolgerung auch aus dem Konflikt im Nahen Osten, wir müssen... Bereit sein, wir müssen fähig sein und wir können hoffen, dass es nie kommt, aber wir müssen eben fähig sein, denn die ähm, kampfbereite Streitkräfte kann man nicht wie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Das sehen wir jetzt ja gerade, wie unglaublich langwierig das ist. Und das müssen wir jetzt machen, um dann für einen Eventualfall vorbereitet zu sein. Und wir wollen ja auch abschrecken. Und abschrecken kann man eben nur, wenn man, wenn man auch äh, einsatzfähige und das meint letztlich kriegsfähige Streitkräfte hat. Musik